0: vitajte pri ďalšom erko V dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o tom, ako a kedy duchovne formovať deti. Rozprávať sa budem s Lenkou Bene, výkonnou riaditeľkou občianskeho združenia Atrium Dobrého Pastiera. Lenka, vítaj v ERKO-podcaste.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie a prajem všetkým pekný deň.
0: A ja ďakujem veľmi pekne, že si prijala pozvanie do erko v úvode by som sa chcel opýtať, že o čo vlastne ide občianskému združeniu Atrium Dobreho Pastiera, teda čo konkrétne robíte.
1: Naše občianské združenie zastrešuje na Slovensku katechetický program, ktorý sa volá Katechezi Dobreho Pastiera. Je to program, ktorý vznikol v 50. rokoch minulého storočia v Taliansku a v podstate rozvinul vízie Márie Montessori a jej pedagogiky v náboženskej oblasti. Založili ho dve talianky, jedna bola Montessori učiteľka a druhá bola biblistka a zaoberala sa starým zákonom. A učila aj na univerzite v Ríme. A oni dve vlastne výše 50 rokov pozorovali deti pri práci a snažili sa ich vovádzať do vzťahu s Bohom. Takže z tohto celého ich pozorovania vznikol naozaj taký hlboko metodologicky prepracovaný program, ktorý je momentálne rozšírený po celom svete na všetkých kontinentoch, kde žijú teda ľudia, v nejakých vyše 65 krajinách a máme ho teda aj na Slovensku. A to primárno, primárnym našim cieľom je sprevádzať deti a privádzať ich k Bohu, tak, aby si s ním mohli budovať živý vzťah. A celý, celý program je postavený tak, taký, na takých dvoch hlavných pilieroch a to je Svete písmo a liturgia. Pracujeme s deťmi už od troch rokov, to je možno taká ešte špecialita, čiže naozaj s malými deťmi. Mm-hmm. A program, a program funguje zhruba pre deti do 12 rokov, hoci už v Taliansku vznikla aj nadstavba až do 15 rokov, takže sa potom dotýkajú prípravy na svato mm-hmm,
0: Jasné. My by sme sa v dnešnom ERKO-podcaste rozprávali viac o tom, že ako duchovne môžu deti prežívať vieru. Čo si ale máme teda predstaviť pod tou náboženskou formáciou dieťaťa tak vo všeobecnosti?
1: Toto je taká veľmi dobrá otázka, na ktorú myslím, že my všetci, ktorí pracujeme s deťmi, alebo aj rodičia, ktorí máme deti, máme množstvo odpovedí. Často zvažujeme, že ktorá z tých odpovedí je správna, ale určite na to máme také svoje pohľady, možno aj z toho nášho detstva, čo sme zažili, a teda aj z toho, čo zažívame teraz s deťmi. Čiže tých odpovedí je mnoho, ale pre mňa osobne je náboženská formácia najmä sprevádzanie dieťaťa, a pomáhaniemu, aby sa mohlo priblížiť k Bohu samo. To znamená, že rešpektujem jeho dôstojnosť a rešpektujem jeho vývinové potreby, ktoré sú primerané toho, tomu jeho veku, v ktorom sa nachádza, čiže inak vovádzam dieťa do, do viery alebo do tej náboženskej skúsenosti, keď má dva pol roka alebo rok, a inak keď má štyri a inak keď má 9. A zároveň ho pozorujem, sledujem, na čo je citlivé a to sa snažím viac rozvíjať. A znamená to aj to, že my dobre vieme, že Božia láska má mnoho tvári, takže v každom tom veku je, vieme dieťaťu predstaviť inú tvár Boha, ktorú práve potrebuje a na ktorú je práve citlivé. Takže mohli by sme to takto všeobecne povedať. Samozrejme, že do toho patria vovádzania do všetkých rituálov, ktorými žijeme, do ich hĺbky, do toho, aký majú význam, predstavovanie jednotlivých modlitieb, taký ten rytmus náboženského života v rodine, ktorého je dieťa súčasťou. Toto všetko patrí do náboženskej formácie. A určite si pri týchto pojmoch musíme, musíme spomenúť ešte na jeden dôležitý bod a to sme my sami dospeli ktorý teda tú formáciu nejakým spôsobom realizujeme. A je to v podstate taký zásadný, zásadný bod, pretože hovorí sa, že my rodičia sme vlastne prvým obrazom Boha pre dieťa. A toto je taká veľmi záväzujúca skutočnosť, lebo keď si ju do uvedomíme, tak musíme premyšľať nad tým, že akým obrazom sme pre naše deti. Ktorá z tých, ktorú z tých tvári Boha reprezentujeme? A práve toto by nás malo viesť k tomu, aby sme sa hĺbšie zamýšľali nad tým, čo našim deťom chceme odovzdávať. Možno mm. o tom budeme hovoriť potom aj viac.
0: Teraz by sme mohli prejsť k otázke, že ako deti prežívajú vieru.
1: No, toto presne súvisí s tým, že ako to my dospelí vnímame, že často sa na dieťa pozeráme tak, že je to predsa ešte malé dieťa, ono nemôže byť schopné nejakého pochopenia hlbších vieroučných právd alebo nejakej podstaty našej viery. A preto často vlastne na tú náboženskú formáciu a na to prežívanie vnútorné viery dieťaťom tak ako keby trochu rezignujeme. To znamená, že, že sa snažíme mu podsúvať veci, ktoré si my myslíme, že by mohlo prijať. Toto však často vychádza práve aj z takého nášho nepochopenia alebo nepoznania toho, aké sú práve tie potreby dieťaťa a ako aj to dieťa ako, ako osobnosť, ktorá má svoju ľudskú dôstojnosť, dokáže nadviazať už v rannom veku naozaj hlboký a otvorený vzťah s Bohom. A dokonca uh, aj podľa uh, podľa skúseností alebo podľa vedomostí zo súčasnej modernej psychológie, ktoré len potvrdzujú to, čo ešte dávno, dávno Mária Montessori napríklad hovorila, keď pozorovala deti, mm-hmm. tak je zrejme, že, že už malé deti do 6 rokov majú hlbokú túžbu poduchovne, a dokonca z mnohých pozorovaní v rôznych krajinách, sociálnych prostrediach a v rôznych rodinách sa ukazuje, že sú to často aj deti, ktoré vyrastajú v rodinách, kde sa viera nepraktizuje, alebo sú z prostredia, ktoré je vyslovene ateistické, že práve do tých 6 rokov je to veľmi, veľmi citlivé obdobie na taký ako keby, náboženský potenciál, že je tam obrovský hlad po A ten hlad je taký veľký, že my ľudia, akokoľvek sa snažíme, my rodičia, tak ho nedokážeme úplne uspokojiť. Súvisí to práve s tými potrebami, o ktorých som už hovorila, že deti do 6 rokov potrebujú náplňať hlavne emocionálne potreby. A nejde vôbec ani, ani zďaleka tak intenzívne o intelektuálne alebo morálne potreby, ktoré potom prichádzajú v staršom veku. Ale práve do tých 6 rokov sú to tie potreby bezpodmienečnej lásky a takého vzťahu bezpečia istoty. To je to, čo dieťa potrebuje. Okay. Ako mnohí vieme, tak presne toto sa snažíme ako rodičia budovať tým, že sa snažíme mať s deťmi bezpečnú vzťahovú väzbu, že ich obkopujeme láskou, že sa snažíme im dávať veľkú podporu. A, ale akokoľvek sa snažíme, sme to stále iba my ľudia. A, a úplne tú, tú, tú potrebu nedokážeme naplniť a ukazuje sa, že dieťa práve preto, že do 6 rokov ešte žije iba v prítomnom okamihu, má, má myseľ, ktorá je ako a to znamená, že nasáva toho strašne veľa všetko, čo vidí, čo počuje, čo sa dotýka, ale zároveň tam ešte neprebiehajú tie procesy, ktoré by všetky tieto vedomosti, ktoré to dieťa nazbieralo alebo informácie, by dávali do nejakých logických konstruktov a súvislostí a vyhodnocovali ich z hľadiska nejakých analytických aspektov, že toto pravda, toto nie je pravda, alebo toto je dobré, a toto je zlé, tak ukazuje sa, že to dieťa naozaj nasáva všetko. Ale to neznamená, že sa uspokojí s čímkoľvek, čo mu dáme. A to sa práve týka aj toho jeho duchovného prežívania. Deti majú úplnú ľahkosť a otvorenosť nadviazať vzťah s Bohom. My to umožníme a môžeme im to umožniť tým, že im Boha predstavujeme ako bezpodmienečnú a nekonečnú lásku, ale nie v tej abstraktnej rovine, ale naozaj v tej svojej podstate, a deti sú práve hladné po podstate. Nám sa to často možno nezdá, lebo pre nás dospelých je často tá podstata našej viery zahádzaná už rôznymi našimi predsudkami, premyšľaním o, o víne a treste a rôznymi skúsenostiami, ktoré máme aj zo svojej náboženskej výchovy alebo aj z toho, čo sme si sami zažili v svojom živote. Mm-hmm. Ale deti tieto skúsenosti ešte nemajú. Takže oni skutočne, ak im Boha predstavíme a, ako, ako veľkú lásku, tak sa dokážu vyslovene až zalúbiť do Boha a prežívať takéto žasnutie bez toho, aby do toho vnášali akékoľvek úsudky a, a posudzovania seba samých alebo toho svojho vzťahu s Bohom. A výsledkom takéhoto duchovného prežívania dieťaťa, keď sa nám ho teda takto podarí poviesť do toho vzťahu, je práve taká veľmi hlboká radosť ktorú to dieťa prežíva. Je to iná radosť, ako keď sa deti spolu jašia a potom to skončí často veľkým plačom. Ale je to taká radosť, ktorá to dieťa pohľcuje a dovoluje mu sa úplne sústrediť a prežívať v takom pokoji svoj život. Radosť. To nás tak aj učí, že, že keď vidíme takéto dieťa, tak vidíme, že Boh je predovšetkým radostný.
0: Skúsme si teraz povedať možno takých pár praktických tipov, čo robiť doma s deťmi, ako ich viesť v tomto duchovnom prežívaní, možno od tých najmenších po tie väčšie. Hm. Um,
1: tak ako som už povedala, že tá prvá vec je, že my potrebujeme našim deťom predstavovať tie najväčšie skutočnosti, ale takým jednoduchým jazykom. A to, že pre nás sú často naše náboženské konstrukty, možno sa nám zdajú zložité alebo príliš abstraktné, je pravda, ale to je práve preto, že my už to máme aj tú skúsenosť tej našej analytickej mysle a, a všetkých našich skúseností a moralizovania a, a takýchto podobných vecí. Ale pri dieťati si musíme uvedomiť, že ono je naozaj hladné po podstate, ktorá by mala byť podávaná čo najmenej slovami, ktoré sú najvystižnejšie. A zároveň je tam veľmi dôležitý ten aspekt, že si musíme uvedomiť, že my sami sme iba sprievodcovia a že my nie sme učitelia v tom zmysle, že by sme všetko vedeli a všetkému rozumeli. Takýmto učiteľom je jedine Kristus. A to znamená, že keď sa snažíme deti vovádzať do náboženských práv, tak my sami sa nimi nechávame na nanovo oslovovať spolu s deťmi. Takže sme to dieťa, nie je to, že to dieťa je poslucháč my sme učiteľ, ale obidva ja sme poslucháči a ten, kto nás učí, Kristus. A ľahko sa to počúva, ale teda, ako si to predstaviť v tej domácej mm-hmm. realite napríklad? <laughs> tak určite takým, tak, takým prvým prvkom, ktorý možno aj mnohí doma realizujeme, je modlitba s deťmi. Modlitbu s deťmi môžeme realizovať v podstate už od malička, od odkedy si dieťa, dokonca ešte keď my ženy nosíme dieťa iba v brúšku, sa môžeme spolu s ním modliť, pretože to dieťa nás počuje, keď si ho prinesieme domov z pôrodnice do našej rodiny, tak môžeme premieňať také chvíle toho aj hrania sa s dieťaťom alebo krmenia s dieťaťom na to, že, že spievame trebať nejaký, nejaký verš zo žalmu, ktorý hovorí o sláve Boha. Už toto naše dieťa počúva, počuje ten rytmus toho, toho spevu, počuje tie slova, aj keď si hovoríme, že asi im ešte nerozumie, ale tie slova sú tie semienka, ktoré sa mu už sadia do duše. A samozrejme, ako dieťa rastie, tak je veľmi dobré zaviesť si doma také rituály modlitbové, kedy si možno urobíme doma nejaký priestor, ktorý my tak voláme, že modlitebný kútik, ale nepredstavujte si to ako žiadny kútik ako v kaponke. A úplne stačí, keď si niekde vyhradíme doma miesto, kde si môžeme dať obrús v liturgie. Farbe, aby, sme, aj, aby dieťa začalo žiť aj tým rytmom, ktorým žijeme v cirkvi, čiže jednotlivými liturgickými obdobiami. Môžeme si tam dať nejakú peknú ikonu o Svetej rodiny alebo Panny Márie s Ježišom. Neodporúčam ikony krížov alebo zamerania na utrpenie alebo svetých. Na to ešte malé deti nie sú, nie sú zamerané, ale naozaj tá Sveta rodina je taká fajn. Dať si tam možno sviečku a stretávať sa tam pravidelne, treba vzraz za deň spolu, bez toho, aby sme, aby sme tam riešili nejaké dlhé formulované modlitby, skutočne si tam hlavne s menšími deťmi, to znamená už s deťmi okolo roka a pol, si tam môžeme sadnúť a spontánne vlastnými slovami poďakovať napríklad za všetky dobre veci, ktoré nás v ten deň stretli a nechať aj svojim deťom taký priestor, nevsúvať im slova, ale nechať im... Aj priestor na to, že deti poďakujú často za to, že sa im podarilo postaviť nové auto z lega. Je to úplne v poriadku. A a takisto deti deti v takomto rannom veku ešte... Oni majú takúto modlitbu chvália a vďaky. znamená, že oni sú tak bytostne spojené s Bohom a s tým, že vedia, že Boh im dáva nekonečné dobrá, že nemajú vôbec potrebu, aby o niečo prosili. Čiže je potrebné, aby sme sa aj my ako rodičia vzdávali možno takých očakávaní, že deti budú prosiť za chorých starých rodičov napríklad alebo za tento svet. Ani im to netreba podsúvať. A ani to netreba od nich vyžadovať. A skôr, čo môžeme ešte urobiť, môžeme ich už od malička možno im dávať taký modlitebný jazyk, to voláme. A to sú práve také krátke zvolania, ktoré môžu deti potom používať vo svojej modlitbe. Sú to krátke zvolania ako napríklad Sláva Bohu, alebo ďakujem ti Bože, alebo Aleluja, alebo aj Hosana. Uh-huh. Lebo potom aj podľa toho, ako prebieha liturgický rok, napríklad v Advente to môžu byť uh, kúsky z, uh, z proroctiev o uh, Mesiašovi, ako napríklad mena Mesiaša z Izaiáša, kde je mocný boh, večný rád sa knieže pokoja, sú krásne slova, ktorými dávame dieťaťu možnosť, aby malo jazyk, ktorý môže oslavovať Boha. A takisto uh, je dobré nechávať dieťaťu aj taký priestor v tichu. Zdať sa toho, že dieťa iba potichu pri tej našej modlitbe, to ticho je jeho vlastnou modlitbou. Takže to je taká prvá vec, ktorá sa týka modlitby. Samozrejme, to nemusí byť iba modlitba, tak ktorá zadeň v tom modlitebnom priestore, ale môžeme my sami spolu s deťmi sa naučiť tak žasnúť nad Božím stvorenstvom. A to je vlastne to, že spolu premieniame aj bežné chvíle na modlitbu. Napríklad ideme na prechádzku, von teraz je to úplne ideálne, keď začína jar, vidíme, ako sa príroda prebudza, svieti slnko a možno aj my by sme sa mali vrátiť ako dospeli k tomu, čo, čo deti v tomto prípade zažívajú a to je tá radosť Božieho stvorenstva. A tu tiež vieme našim deťom dať do úst taký, takú tú modlitbu chvály. Stačí povedať, pozrite, deti, ako krásne vyšli tie snežienky, to je nádherné, ako Boh pre nás pripravil tento svet. Ďakujeme ti, Bože, za tú krásu, ktorú nám každý deň dávaš. A deti možno povedia ďakujeme, a možno nepovedia nič, a možno o týždeň vás prekvapia tým, že pôjdu s vami a povedia vám niečo takéto nádherné. Uh-huh, uh-huh. Takže toto je taký základ určite a naň potom vieme nadväzovať tým postupne už so staršími deťmi, to znamená 3+, 4+, a tak ďalej, že začíname čítať Svete písmo. A ja viem, že my dospelí máme často tú tendenciu, že si myslíme, že ten jazyk svetého písma je ťažký a deti mu nerozumejú, takže sa snažíme im ho prerozprávať nejakou inou formou, ale toto naozaj nie je potrebné. My sadíme to živé Božie slovo ako semienko do duše dieťaťa a preto je dobre čítať rovno sväté písmo. Samozrejme nedlhé texty. Je fajn začať napríklad s podobenstvom o dobrom pastierovi. Tam sa práve dostávame z tej abstraktnej roviny predstavovania Boha a Božej lásky na tú takú reálnejšiu, ktorú dieťa dokáže uchopiť už v troch rokoch. A to je práve dobrý pastier, ktorý sa stará o každú svoju ovečku, každé, každú pozná pomene, pre každú robí to najlepšie, čo je pre ňu. Vôbec nie je nutné, aby sme deťom rozprávali, že ovce sú ľudia a vysvetlovali im toto podobenstvo. Je veľmi dôležité skôr, aby sme to len prečítali. Možno položili tú otázku, čo myslíte, čo všetko dobré robí dobrý pastier pre svoje ovečky a nechali to tak doznievať. Je to fascinujúce sledovať tie svoje deti od tých troch rokov, možno do tých štyroch, piatich, kedy prídu na to, že vlastne tie ovce sme my ľudia. A potom sa už u nich úplne rozvinie ten aspekt toho, že tak ako sa dobrý pastír stará o svoje ovce, tak sa stará aj o nás, Ježiš.
0: Mm-hmm. Naozaj vďaka za týchto, možno nie pár, ale mnoho praktických typov, ako duchovne viesť deti, Skúsme sa teraz povenovať možno otázke prístupu k morálke u detí tohto mladšieho školského veku. Ako im možno prezentovať takéto tie morálne zásady, možno na čom stavať, alebo vieš nám dať aj nejaké typy pre nás, možno animátorov alebo pre rodičov, že čo sa
1: vyvarovať? Um, no, toto je taká veľmi zaujímavá otázka, lebo áno, týmto sa všetci tak veľmi zaoberáme, že že ako keby tým hlavným, čo chceme deťom odovzdávať, sú nejaké morálne zásady. Samozrejme, morálna výchova má veľký význam a je to veľmi dôležitá súčasť nášho, nášho duchovného aj kresťanského života, života nás ako kresťanov vlastne v celej spoločnosti a treba k tomu deti viesť. Ale opäť je dobré sa vrátiť k tým potrebám, že je veľmi dôležité ukazovať tie aspekty Boha deťom v tom veku, ktorý, ktoré vlastne pokrývajú tie ich potreby. A vek ranného detstva do 6 rokov uh, nie je vekom morálnej, takej priamej morálnej formácie, ako ju my poznáme. Čiže toho zamerania sa na to dobré skutky, zlé skutky, uh, ideál, aký by sme mohli byť. Uh, tento vek je skôr o tom zažívaní si Božej lásky a v tom zalúbení sa do Boha, ktoré prechádza z toho emocionálneho do takého hlbokého základu, ktorý tomu dieťaťu dáva tú istotu, že ak zažíva radostný vzťah s Bohom a teda Boho pozná pomene a miluje ho, to znamená dáva mu všetky dobrá a chcem len dobre, tak to v dieťati do 6 rokov vytvára taký pevný základ, ktorý potom je ako keby takým referenčným bodom na celú orientáciu jeho osoby, to znamená aj na morálku. A taká tá priama morálna, toto by sme mohli nazvať takou nepriamou morálnou formáciou. A dá sa to aj tak pekne povedať, že, že Boh nás miloval prvý, až na základe toho milujeme my Boha. A je teda veľmi dobré, keď si vezmeme, že my sme prvými ohlasovateľmi Božej lásky pre dieťa, toto to dieťa je pre nás v podstate evangelizačný, je to evangelizačný prístup, mm-hmm. tak, a, tak vlastne je veľmi dobré, že dieťa najskôr vovedieme do vzťahu s tou láskou, ono si tú lásku zažije a potom, keď sa naozaj mení ten vek okolo tých šiestich rokov, keď sa deti menia v tom, že už, chcú, už, už to nie je iba o emocionálnych potrebách ani zďaleka, ale výrazne viac o intelektuálnych potrebách a presne o tej morálke, že deti zrazu chcú poznať, kde je ich miesto vo svete, kam patrí yet yeah. Čo sú, čo, v čom sú dobrí, nej, ako môžu fungovať v týme. To, vy to určite veľmi dobre poznáte v Erku, že deti v tomto veku sú také, také veľmi na také fair play, že im veľmi vadí, keď veci nie sú úplne spravodlivé. A, mm-hmm. a to je ako keby taký hlavný zámer, že, že všetko by malo byť spravodlivé nielen voči ich osobe, ale aj voči ostatným ľuďom, že sú na to také veľmi citlivé možno, aj na také vzťahy v celom tom týme a na to svoje postavenie v tíme a chcú niekam patriť. A chcú začať, začínajú vlastne premy v takých globálnych kontextoch začínajú si tie všetky veci, ktoré nasali do šiestich rokov, ukladať a analyzovať, čo, čo, čo znamená, čo s čím súvisí. Tak toto je presne ten vek, kedy už prichádzame k takej priamej morálnej formácii. A tu je veľmi dobré sa tak vrátiť k tomu, že si uvedomiť si, čo je morálka. Áno, môžeme povedať, že je to súbor morálnych noriem, ktoré nám dáva Boh, aby nám hovoril, ako máme žiť. Ale je tu ešte taký druhý aspekt, a to je ten, že... Naša morál, naše morálne správanie alebo naše skutky, aj myšlienky, aj slova sú vlastne odpoveďou na Božiu lásku. Ak mňa Boh takto miluje, tak ja predsa nemôžem konať inak ako tak, že ho budem nasledovať, že budem nasledovať ten ideál. A toto je práve tá vec, ktorú môžeme deťom od 6 rokov dávať, aj vlastne ponúkať im to aj pri príprave na prvú, prvú spoved a na, na prijatie Eucharistie a uh, my to v katechizách dobreho pastiera napríklad robíme tak, že máme vybrané Ježišové výroky o tom, ako žiť dobrý život voláme ich maximy a sú to také tie výroky o tom ako milujte svojich nepriateľov dobre robte tým, ktorí vás nenávidia, mm-hmm. alebo uh, kto ťa prosí tomu daj a neodvracaj sa od toho kto si chce od teba niečo požičať alebo buďte dokonali ako je váš nebeský otec a podobne a samozrejme, o týchto sa s deťmi rozprávame už nie len s tým, že prečo to takto Ježiš povedal, ale aký to má presah do našich životov. S tým, že zasa vyhýbajme sa takým moralistickým veciam, že ale to je ako toto, ale skôr, keď, keď sa s deťmi o tom rozprávame, tak deti samé prichádzajú už v tomto veku s tým, že to je presne ako toto, čo sa mi stalo. A deti sú práve vďaka tomu, že čítajú tieto texty priamo zo Svetého písma, sú konfrontované s tým ideálom a vlastne sú privádzané do toho, aby si sami v sebe porovnávali, kde nemali dosť lásky a kde sa od toho ideálu vzdialili, čím vlastne si sami vytvárajú taký živý súbor, takých tých svojich morálnych pravidiel, ktoré sú ale postavené samozrejme na, na evanieliách a v podstate na desatore a na, tom, čo, na, na, na pravdách našej viery.
0: Mm-hmm. Možno keby som sa opýtal, že aká je tá najčastejšia alebo najväčšia chyba, či už rodičov alebo animátorov uh, v náboženskej formácii dieťaťa? Čoho sa musíme najviac vyvarovať, aby sme nerobili?
1: Ach tak, toto, je, toto veľmi závisí od každého z nás, samozrejme. A myslím, že zase treba byť trošku k sebe aj zhovievavý, že kto nič nerobí, nič nepokazí. Takže zase nie je cesta úplne, aby sme, aby sme sa týmto až tak extrémne trápili. Ale samozrejme, je dobre sa tým zaoberať, pretože my sa môžeme zlepšovať. A asi také najčastejšie chyby, ktoré sa nám stávajú všetkým, počnúť s rodičmi, animátormi aj katechetmi, sú možno tie, že si skutočne neuvedomujeme, že už malé deti dokážu prijať podstatu našej viery a tak sa nám stáva, že sa to snažíme všeliako zastierať. Alebo dokonca my sami oh, nie sme tak hlboko ukotvení v tom našom duchovnom živote, že by sme boli schopní o tej podstate hovoriť. A potom je nám ľahšie hovoriť možno o anielovi strážnom ako o vtelení alebo o tom, že Ježiš Kristus stal mŕtvých a otvoril nám nebo. A že máme všetci takto podiel na tom, že sme božimi deťmi a adoptívnymi synmi. A to je taká jedna vec. Ďalšia vec je, že často my sami používame veľa slov a neuvedomujeme si to a tým odvádzame deti od podstaty. A že sami nejdeme na hĺbku a tým pádom nemáme deťom čo ponúknuť, pretože my sami tú hĺbku nemáme. To je práve tých veľa slov. Používame zdrobneniny alebo dokonca používame tie naše obrazy Boha pre deti, čiže používame niekedy Boha ako takú vyššiu inštanciu, ktorá je šťastná alebo smutná podľa toho, ako sa naše deti správajú a takto im to prezentujeme. To sú také tie veci, že o, ty nechceš ísť dneska do kostola, no ale Ježiško z toho bude smutný, že si neprišla. A Hm. Samozrejme, toto sa dá povedať úplne iným spôsobom. Víme deťam povedať, že dobrý pastier Ježiš nás volá na to špeciálne miesto, kde sa nám chce dávať celý. A je to také krásne sa tam s ním stretnúť. Tak poď to skúsiť. A častokrát tlačíme, lebo, lebo možno často je aj pre nás viera tak viac o výkone, ako o tom prijati milosti. A potom sa často ako keby obmedzíme v dobrej viere, že tým naše deti vedieme k dobrej morálke, sa obmedzíme možno na takéto vykonávanie dobrých skutkov a hodnotenie, čo je dobré a čo zlé. A zabudáme na to, že aj naše deti majú právo na svoju vlastnú cestu k Bohu. A že my sme hlavne sprievodcami a príkladom.
0: Prežívame teraz obdobie pôstu, o chvíľu budeme prežívať obdobie veľkej noci, ktorá je spojená nielen s radosťou zo zmŕtvych stáleho pána, ale je spojená aj s okamihmi jeho ťažkého utrpenia a umúčenia. Akým spôsobom sa máme s deťmi rozprávať aj o týchto zdánlivo negatívnych udalostiach?
1: No, je určite dobré, aby sme s deťmi žili v tom rytme liturgického roka, čiže určite nie je správne teraz, keď vlastne sa nemôžeme s deťmi stretávať vôbec na nejakých animačných programoch alebo katechézách, tak nie je dobré, aby sme v rodine veľkú noc zúžili len na malovanie vajíčok a pečenie kolačov. Mm-hmm. Určite. A je veľmi dobré, aby sme deťom, tak ako som povedala, teda, aby sme im ich vovádzali do takých veľkých práv našej viery. A Veľkonočné tajomstvo je predsa to základnou veľkou pravdou našej viery. A je to však dôležité pozrieť sa na to, v akom veku sú naše deti. Pokiaľ máme deti, ktoré sú, sú už v tom mladšom školskom veku alebo dokonca sú už na druhom stupni základnej školy a viac, tak určite je veľmi fajn s nimi preberať naozaj pôst z hľadiska toho, čo to znamená ako príprava samých seba. A, a hlavne také tie radostné, ale nezameriavať sa ale na, na tie negatívne vlastnosti pôstu pred to veľkou nocou a, a primárne na to utrpenie, ale zameriavať sa aj na to, že pôst je predsa radostná príprava na najväčší sviatok, ktorým je vzkriesenie a vzkrieseniu ale musí predchádzať smrť, pretože ak zrno neodumrie, tak neprinesie úrodu a to je tá hlavná podstata. A potom rozšíriť ten pohľad na to vzkriesenie, o, to, o ten aspekt, že je tam veľký kontrast tmy a svetla. A to svetlo, ktorým je z mŕtvych stali Kristus, je vlastne svetlo, ktoré sme aj my dostali pri krste. Takže On žije je v nás práve cez, cez Sviatosť krstu. Je nádherné si toto s deťmi prežiť. A ak máme teda staršie deti už, ktoré chodia už na základnú školu, určite nerezignujme ani na modlitbu krížovej cesty, aj v domácich podmienkách, s tým, že skúsme zapojiť viac naše deti a skúsme možno spolu pripraviť krížovú cestu, ktorá nehovorí tak primárne o byčovaní a krvi a o tom, ako vojaci pribíjajú Ježiša na kríž, ale oveľa viac hovorí o tých motiváciách a môžeme sa s týmito našimi deťmi, hlavne s takými, ktoré treba že už majú aj 9-10 rokov, pozerať aj na to, aké to má presahy do našich aj ich životov, čiže pozerať sa na Ježiša ako príklad trpezlivosti, pokory, veľkej lásky ku všetkým ľuďom a porovnávať si vlastne zase svoj život voči tomuto ideálu. Pokiaľ samozrejme žijeme v rodinách, čo mnohí žijeme, kde máme aj menšie deti, po 6 rokov a teda aj staršie deti, takisto by bola veľká škoda, aby sme počas pôstu rezignovali napríklad na modlitbu krížovej cesty alebo na rozprávanie sa o pôste, a tiež ako jednak aj o tom telesnom, ale aj o nejakom takom duševnom a tiež aj o almužne, o pomoci blízkym okolo nás. A čo sa týka tej krížovej cesty, ak máme menšie deti, tak je naozaj veľmi dôležité, aby sme sa veľmi vyvarovali pri tej modlitbe, takých tých krvilačných detajlov, by som to nazvala. Ono to tak zvádza. A hlavne, ak máme treba menších chlapcov, tak to ešte zvádza sledovať tam vojakov a sledovať celé to utrpenie. Ale mali by sme pozornosť detí upriamiť naozaj skôr na to, že je tu stále tá nádej a že toto všetko Ježiš podstúpil preto, lebo nám chcel priniesť to svetlo, ktoré tu stále je a tešiť sa na ten aspekt tej radosti, že vlastne už máme len 5 týždňov, 4 týždne, 3 týždne a tak ďalej do Veľkej noci, do toho, do toho veľkého tajomstva, kedy sa nám najskôr Ježiš dal v chlebe a vo vine a následne, keď zomrel, tak to vôbec nebol koniec, ale ale vlastne prišlo to svetlo, ktoré tu stále je. A potom je veľmi dobré, aby sme aj na tú veľkú noc, pravdepodobne asi tento rok tiež, neviem, či sa nám vôbec podarí prísť do kostola, slaviť liturgiu svetla. Mhm. Ale keď máme menšie deti, tak často sa aj oni na nej nezúčastňujú, lebo je príliš neskoro, lebo je dlhá. Tak urobiť si aj doma takú liturgiu svetla. Existujú na to také veľmi pekné návody, ktoré vychádzajú vlastne z rímskeho mysálu a sú skrátené pre deti. Uh, ja osobne som to zažila doma so svojimi deťmi a musím povedať, že to bolo veľmi obohacujúce pre celú rodinu, aj, aj, pre, mňa, aj pre mňa aj pre môjho manžela. Kedy skutočne, keď si zapálime sviečku a, a nesieme ju a spievame Kristus svetlo sveta, prežívame spolu aj v tom radosnom aleluja, tú radosť z toho, že Ježiš stal zmrtvý za nás, tak to skutočne uh, dokonca vtedy môj syn mal asi tri a polo, 4 roky a žosla som nad tým, ako sa ho to veľmi dotklo v takom pozitívnom zmysle, že to pre neho malo oveľa väčšiu hodnotu mm-hmm. ako myslila veľkonočná večera. <laughs>
0: <laughs> Áno. Spomenula si aj tému smrti. Naozaj aj teraz ešte stále prebiehajúca pandémia koronavírusu nám pripomenula aj našu pominuteľnosť. Ako sa možno s deťmi rozprávať o, o tejto téme, o téme smrti, prípadne keď nám aj v rodine zomrie nejaký náš blízky človek. Ako im vysvetliť takúto tému?
1: Toto je veľmi dobrá otázka, lebo s týmto myslím, že sa tiež tak viacerí boríme, že je pre nás ťažké hovoriť hlavne s menšími deťmi o smrti. Nevieme, ako na to, tak často na to rezignujeme, ale by som chcela povedať a povzbudiť všetkých, že netreba na to rezignovať a treba s deťmi hovoriť o smrti, pretože je to prirodzená súčasť nášho života a ak by sme nezomreli, tak by sme sa nikdy nedostali do neba. A my na to v katechizách Dobrého pastiera vlastne používame vlastne, Svete písmo, lebo Svete písmo nám dáva taký dobrý návod, sám Ježiš svojimi slovami nám dáva taký dobrý návod na to, ako máme vnímať smrť. A je to v Evaníliu podľa Jána, v 12. kapitole, verš 24, 24, kde Ježiš hovorí, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. A ako si môžeme uh, týto, v istom zmysle pre deti abstraktné slova, pre dnešné deti zvlášť, než je úplne s prírodou, uh, ukázať, tak, tak konkrétne je, že môžeme si aj doma uh, zobrať pšeničné zrno a zasadiť si ho, tak možno po nejakých... 5-6 dní a potom zasa 5-6 dní do druhého kvetinača, do tretieho, tak aby sme dosiahli to, že budeme mať teda aspoň tri kvetinače a tam nádherne vidno tú premenu toho zrna. Takže keď si vezmeme to zrno, také suché, obyčajné, je tvrdé a suché. A potom keď si vyberieme také zrno, ktoré sme zasiali pred 3-4 dňami, vyberieme ho z tej zeme opatrne, vidíme, že už klíči. Začína, začína meknúť, vieme ho s deťmi vybrať a, a vyskúšať ho prstami. Keď vyberieme to ďalšie, tak zistíme, že tam už je rastlinka, ktorá má, ja neviem, 12 cm nádherné zelené lístky a už tá šupka je veľmi meká. A keď vyberieme to posledné, ktoré má už nádherné, dlhé zelené lístky, tak častokrát už vidíme, že je tam už len šupka. To znamená, že, že vlastne to vnútro toho zrna už odumrelo a na záver si môžeme zaobstarať klas, zo Žatvy, kde vidíme zasa, že z toho jedného zrnka vzniklo ako veľa zrniek. Môžeme ten klas vylúpať a porátať jej násobne viac. A keď sa na to celé pozrieme, tak môžeme žasnúť nad tým, že čo nám Ježiš týmto hovorí. Že vlastne z toho jedného zrnka vzniklo tak veľa zrniek. A keď to potom presunieme, vôbec nemusíme deťom vysvetľovať, môžeme to nechať aj tu. Alebo keď naozaj niekto blízky zomrel, tak vieme sa s deťmi rozprávať aj o tom, že keď človek zomrie, tak ho pochovajú do zeme. To je ako to zrnko. Aj to sme pochovali do zeme. Ale pozri, z toho zrnka niečo vyrástlo. To znamená, že, to je, že sa niečo premenilo. Aj s tým človekom, ktorého pochovajú do zeme, sa niečo také deje. A vôbec nemusíme deťom vysvetľovať tak infantilne, že odišiel do nebíčka a podobne, ako to robíme, alebo že sa na nás pozera a kýva nám z oblačíka. To, toho sa vyvarujme. Deti, uh, deti naozaj rozumejú podstate svojim spôsobom. Pokaj nie to môžeme nechať tu. A deti, keď same prídu s otázkou alebo s vetou, že to znamená, že napríklad aj stará mama je teraz už premenená, tak ako to zrnko, tak môžeme povedať áno, presne tak. Lebo boh premieňa tieto veci. Mm-hmm. A samozrejme, ak, ak sa na toto dáme, tak prvá vec, ktorú by sme ako dospelí mali spraviť, je chytiť si to sväté písmo a premeditovať si ten text, čo to pre mňa osobne znamená aj v kontekste trebárs tej smrti v rodine a potom sa do toho pustiť s deťmi.
0: Teraz by som ešte chcel prejsť k jednej státi zo svätého písma, kde Ježiš hovorí nasledujúce slova. Veru hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do Nebeského kráľovstva. To sa teda poníži, ako toto dieťa, ten je najväčší v Nebeskom kráľovstve. Ja by som sa chcel opýtať, čo to vlastne znamená? V čom máme byť ako deti?
1: To je, to je krásna otázka. A my často v katechizách používame takú vetu, že to je veľké tajomstvo. Táto veta mi teraz úplne napadla, ako si to povedal. Pretože je to skutočne veľké tajomstvo a myslím, že... Je to na takú osobnú meditáciu každého z nás, že si, že si chytíme toho Matúša 18. kapitolu a prečítame si tieto dva verše. rozmýšľame, čo to znamená konkrétne v našom živote. tých Myslím, že tých náhľadov alebo pohľadov a vysvetlení je nekonečné množstvo. Tak ako si hovoríme, že vždy, keď čítame písmo, tak na nás inak pôsobí a vidíme, vidíme v ňom rôzne rozmery. Pre mňa osobne, ale ako človeka, teda, ktorý sa venuje deťom a vvádzaniu detí do viery, uh, momentálne to znamená, že keď pozorujem svoje deti, a je dobré pozorovať deti, s ktorými pracujeme alebo ktoré máme doma, tak vidím, že akú obrovskú dôveru majú tie deti napríklad voči nám ako rodičom, že čokoľvek sa im nepodarí alebo čokoľvek nevedia zvládnuť, tak sa nesnažia to silou mocov robiť, vlastnými silami až do vyčerpania, ale radosťou a veľkou dôverou zakričia na mňa alebo na manžela, aby sme im pomohli. A je to taký obraz pre mňa, ako aj ja, keď niečo nezvládam, môžem zakričať na Boha, aby mi pomohol. A tak sa premieniam na dieťa. Takisto je to tá istota, že tie deti sú presvedčené bytostne že od nás ako rodičov dostanú len dobré veci. A tak to je tiež pre mňa také inšpiratívne v tomto. Isto je tam ešte ďalších, ďalších viac významov a možno je to aj také dobré pozvanie do pôstu, ešte nám zostáva pár týždňov z pôstu, aby sme si sadli a rozmýšľali nad tým, kde môžeme byť viac ako naše deti. A možno si sadli a pozorovali tie naše deti a, a na základe toho premyšľali, ako môžeme byť ja, bližšie k Nebeskému kráľovstvu ako deti.
0: Mm-hmm. Naozaj dnes sme sa aj v Verkopodcaste bavili o takej naozaj všeobecnej téme duchovného prežívania detí. Možno keby si tak v závere mohla pre rodičov alebo pre animátorov, katechetov zhrnúť toto duchovné prežívanie detí do nejakého jedného odkazu alebo nejakej jednej rady. Čo by si povedala ty?
1: No, vyjadriť to jednou vetou je celkom ťažké. Tež, <laughs> si ma celkom prekvapil, Boris, ale teraz uh, myšľam a myslím, že tá jedna veta je Pozorujte svoje deti a nezabúdajte na to, že Boh je predovšetkým radostný.
0: Lenka, tak ja ti ďakujem veľmi pekne za účasť v dnešnom ERKO-podcaste a za to, že si nám tak pekne približila takúto milú tému duchovného prežívania detí. Je to pre nás, všetkých animátorov, ale i katechetov, i rodičov, ktorí počúvajú tento ERKO-podcast, veľmi potrebné počuť aj v tomto období. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie, aj za príjemný rozhovor a prajem vám ešte také požehnané a radostné prežívanie pôstu všetkým.
0: Na vás ostatných sa teším zás pri ďalšom ERKO-podcaste. Do počutia a buďte zdraví.